0: 皆さんこんにちは。フェーマームスターリンクトゥライフ命をつなごう思いメディアカウンセラーのこの光平です気軽におかちんと呼んでいただければと思います本日もよろしくお願いいたします本日は3月20日月曜日の放送回となっております再放送の方は木曜日ということでいかがお過ごしでしょうか今月はですね3月全部使ってですね2月25日に行われましたラジオ番組制作から見る取材や電子メディアの使い方の中身をですねお届けしております是非ねあの YouTube の方ではですねもう本編全て公開しておりますのでこちらもチェックしていただければと思います今回頑張ってですね字幕もつけましたので、まあ、聞き取りづらいところもちょっとあるかもしれないんですけどもあの字幕でカバーしておりますので、ぜひ最後まで見ていただければなと思いますし、特にあの、スマホとかネットとか、ね、そういった電子メディアの使い方について、ちょっと親子で話すきっかけが欲しいとかですね、どうね、指導していったのかわからないっていう方に含めてですね、ぜひね、聞いていただいて、見ていただければ嬉しいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ちょっと話変わるんですけども、3月10日ですね、金曜日。えー、このね番組にも何度も出演していただいて、まあ、今回のねあの2月25日の発表会にも、えー、出演してくださいました倉国、えー、クク国際高等学校石井くんと中川くんを含めた3年生の卒業式が行われました。いや本当ににねね会場には、ねあのまあ、コロナの影響もあってですね私もちょっとまあ一応外部の人間ですのであの参加自体はできなかったんですけども終わった後にですねあの保護者の方も含めてお話をさせていただきましたいや本当にね嬉しい限りでございますいやなんかね感慨深いなというか一応私ね教員免許証を持っているのでもし自分が教師であの担任の先生だったらこんな気持ちだったんだろうなっていうことをちょっとねあの別ですけども体験させていただいている感じでございますいやなんか部活動のコーチみたいなちょっと立ち位置だったと思うんですけどもまあね本当に2人とも、ね、岡野先生ということでいろいろとねあのー、本当にね僕が無茶ぶ振りをするんですけどもそれに応えてくれるそのね2人がもう旅立つで寂しかったですね本当にもうあのー、ねそんな中ですね、まあ、最後のねこのねこ締めくくりということでですね。今回も暗くに国際高等学校の広島キャンパス、石井君と中川くんも参加した。この発表会ね。様子をお届けしていきますのでぜひね。最後まで聞いていただければと思います。よろしくお願いいたします。この番組で皆さんからメッセージをお待ちしていますね。郵便はがき、そして。ファックスメールどれでも構いませんそしてあの YouTube の方もねやっておりますのでお家賃メディアで検索していただければこちらの方にコメントいただければ私あの常時チェックしておりますのでねあのぜひぜひ参加する方が多くなればなと思っておりますのでよろしくお願いいたします。それでは今日もゆるっと学ぶ30分「リンクトライフ、命をつなぐ思いどうぞお付き合いください。いや実際また石井君、連続になりますけども、この方ね、ねすごかったんですよね、ちょっとどんな方がいいんか、東京大学の1年生の方なんで
1: すけど、SNS の炎上に関するものの研究をされている方で、1年生の時点でもうここまで発表できるぐらいの仕上げて持ってくるっていうのが、とても。わあちょっと違うなみたいな感じで<笑>差を見せきれないとみたいな感じだったんですけどとても興味深い研究を高校生だっらされていてそれをだいぶ人生の時に発表したみたいな感じでいやーすごいなーって体のにすごいなと思ったような感じのいいインタビューでし
0: たね簡単に言うとあのこあの高校3年生の時から、まあ、研究をしていて、まああのま、炎上ってよく聞くじゃないですか SNS が炎上した。<笑>その SNS が炎上する仕組みだったりとか、どうなったら炎上するのか。そしたら、えん、まあ、あとは炎上をする、その、まあ、地震と一緒で、炎上するこの前振りというか、そういったところを予知して<笑>、これは炎上するぞっていうのを、こう、キャッチして、これ炎上しますよっていうのを、まあ、将来的には告知できるようなディープラーニングを作ってるんだって言ってすげえって、<笑>僕もすげえって思いながら、あの、<笑>実際にインタビューしてみて、こういった方にもこう巡り合いがあったっていうのが、まあこういう WCCE の主題だったかなと思います。で、最後ですね、これ石井くんと中川くん両方ともね、話頑張りましたけど、まあ、この方もあの、気象公演で、もうがっつり、あの、情報教育のも、言ってしまえばですね、あの、結構ね、あの、言ってしまえば、もう、情報教育と言ったら、世界的な第一人質はこの人、みたいな、あの、後から知るっていう。<笑>一応ね、話を聞いて調べてですね、あ、どこどこ大学のこの先生なんだっていうことは分かって取材は行くんですけど、実際後から見てみると、あの、超権威のある先生にインタビューしたんですけど、石井君この時の心情というか、そうですあ一応、名前は知っていて大学名どこどこですって聞いててで後から僕があの取材、ね、あのこれ実はこの人こういう人だったんだよって後から紹介しましたけどこの時あのもしその話聞いてたら取材できてました。でてないです。<笑>そういうところもなくですね、こう,うまくこう取引をあ取引、ね、あのやり取りをしながらですね、あんまり緊張しさす,ぎすぎると、2人ともプレッシャー感じるかなと思いながらも、こうね、でも実際に話をあの後で、ね、文字起こしとかして翻訳してみたんですけど、本当に素晴らしいことを言っていて、あのー、ぜひね、これも YouTube 上がってるので見ていただけたら嬉しいなと思っておりますで実際にあの石井君と中川君、あのワークショップも体験しましたけども、ワークショップどうですか、この方の。あのブ
1: ロックとか、ね、ブロックのですよねあの、すごい考え尽くされていてあの、ただのブロックなんですけど、あの普通に大人がやっ,やっても難しいっていうかあの、一回多分体験したら分かるんですけど、やっぱり考えられてるだけで違うなみたいな感じでそのあの、勉強になったというか、こういう学びもあるんだなっていう感じでなりまし
0: た、ね。ありがとうございます。簡単にこの,この方がどんな方かって説明すると、あのまあ、エンジニアって言ってこう、いろんなコードを打つわけですよね。英語でばカ,カタカタカタって打ってあの、もしこうなったらこうするみたいなのをですね、こうどんどんどんどんこう作っていくんですけども、じゃあ実際にまあ幼稚園とか小学生にいきなりそういったことを教えるって難しいから、いわゆる、まあ、皆さんのイメージしやすいので言ったら、レゴブロックとかですかね、ブロックを組み合わせたらどういうのができていくのかなっていうのを使って、エンジニアリングをこう育てていく教育っていうのを、まあ、この方やられていて、実際にワークショップを僕らが受けてきた。そんな感じですね。だから、まあ、エンジニアっていうと、なんか、いきなりね、こう、英語とか、なんかこう、行動を覚えなきゃいけないのかっていう、僕らはちょっと日本人でかなり、そういった、あの、思い込みがあったりするんですけども、海外では結構、そういったブロックを使って、こう、声と声を組み合わせたらこうなるんだっていうのを学びに変えて、じゃあこれを、あの、ネットの世界に変えたらどうなるのか,かっていうのをこう、使っていれば、まあ、こういった、まあ、活動だったので、まあ、ぜひこれも見ていただけたら嬉しいなと思います。最後ですね、今日の本題の方になりますけども、SNS ネット教育相談コーナーということで、まあ、先ほどちょっと紹介した通り、まあ、こういう時ってどうしたらいいのっていうのをもとに、まあ、インタビューとか、あとは二人が考えていったりとか、僕がこう助言を言ったりとか、アドバイスしたりとかですね、いろいろしていったんですけども、ぜひですね、あの、まずは、あの、今日お配りの資料の中にもですね、SNS ネット教育相談コーナーっていうのが、あの、紹介の部分が、あの英語じゃなく、英語に挑戦した方は英語で言うんですけど、日本語もありますので、それの,あの最後の方にですね、SNS、ネットでエピソーキ相談コーナーっていうのがあるので、まあ、それをまあ合わせて見ていただきながらやっていただければなと思います。これ、ちょっと1年半前ぐらいの,、はい、あの映像ですね。だからもう初回、初々しい石井君<笑>、まあ、あともうしての子やがもう、これなんでまあこういった方でやっていまあ。これ多分初回2回目かな,んだなその時の、はい、写真ですけども、そんな形で、えっ、ー、と、実際にズームを通して、まあ、こう話題を振って、あの、こういう時ってどうしたらいいとか、あの、SNS を使い始めるときに親とどういうルールを作ったとかね<笑>で、そのルールはどうだったのかっていうのを検証も含めて、ちょっと話をしていきました。実際にこの SNS ねあのネット教育相談の中で特にこう印象的だったその会とか,かテーマだったりとかあればじゃあ中川野君からいきましょうか何かあれば教えてください
1: 。ええー、私はですねえっとさっきあの Zoom のところでやってたと思うんですけど携帯を使わせる親が子供に使わせる上でまあどういうルールだったり制限を設けたりしたらいいかみたいなのがまあ一番あの自分たちも携帯持って
0: るっでまあ重要問題かなと思ったんでそれが一番残るようなこと思います。ありがとうございます。なんか特にこうまあ発言とかがお二人ちょうど出いてまあいろいろ話していたけどだから特にこう伝えたいことだったりとかこういうところを考えたなとかあったら。ちょっと中で使いいい始めとときに注意した方がいいこと何か一つ取り上げるとしたら多分今日この中の中ではお,、ま、お孫さんが今からスマホデビューするかもしれないとかあのお子さんが今からスマホデビューするかもしれないそんな、まあ、方が多いかなと思うんですけども、まあ、高校生になってこう取り上げていくわけじゃないですか、はい、でこういろんなルール課せられるけど正直やってらんねえみたいなね、<笑>これはちょっと嫌だなーみたいな<笑>とかは分かったりすると思うんですけどでもこういうことは作った方がいいんじゃないとかああ長川君の方が一個,、はい、個あるとしたら携帯
1: 、うん、触ってもいいけど、まあ、寝る時間はちゃんと覚悟しなさいじゃないです
0: か。はーだそううですす<笑>ありがとうございま今ね、あのーまあ、この話の時にもちょっと出てきたんですけどちょっとねもう今無茶振ぶりしたのか分かんない<笑>ごめんなさいね、あのー、実際に SNS とか使うゲームも使うし、あのー、もう切っては切り離せないのでもうずっとやってしまってこう生活リズムが崩れてしまうっていうのが今すごいまあ、SNS とかネットとか、スマホを使っていく中で、使用していく中で、一番、こう、保護者の方とか、あの、皆さんがちょっと悩まれるかなとは思うんですけども、本当、寝る時間を、こう、確保するっていうのが、まあ、一番大切なのかな。で、えー、っと、まあ、僕もメディアカウンセラーという、まあ、立場でもいるので、まあ、あの、今の時代ですね、昔みたいにですね、こう電源引っこ抜いてですね、あの、やめさせたら、やめるのかっていうとやめないので、じゃあどうするのかっていうところなんですけども、あのー、失敗している、あの、成功しているところについてはちょっと難しいんですけども、失敗している保護者の方とか親子を見ているとですね、一番多いのが、あのー、口約束とか、あのー、口で、あの、やりとりを終わらせてしまう。やめなさい。で、やめないって。<笑>終わりなさい。終わらない。早く寝なさい。寝ないって。ずっとスマホいじっちゃう。で、その、なんか、何も、他の SNS とか、まあ、そのスマホの中にある、そういう機能を使わずにですね、こう、なんとかやめさせてやろう、みたいな、そういったことをするとですね、こう、僕、いろんな相談を、この、約10年ぐらいですかね。こう、大学生の時からずっと相談とか受けたりとかしてたんですけども、見ててですね、感じるところです。で、まあ、もしですね、なんかあったら僕にも、あの、今日人材バンクに登録しててですね、まあ、こういうことも相談、乗りますって書いてありますので、あのぜひ、あの、連絡していただければと思うんですけども、今の時代ですね、あの、例えば、スクリーンタイムっていう言葉だったりとかですね、あとは、その、いわゆる制限ですね。フィルタリングとかあったりですね。まあそういったものを使えばですね。例えば、あの、任天堂さんが作っている任天堂スイッチっていう、あの、今、すっごい子供たちに人気のゲームがあるんですけども、そのゲームについているのは、例えば、平日2時間までよって言って、じゃあ、口約束して2時間で実際に終わったところってあんまりなくって。なので、ゲームにもう2時間を、告知してもらおうと。チリンチリンチリンって言って、あの、画面の邪魔にならないところにですね、2時間経ったよって言って、で、やめないと切られるよ、みたいな出てきてですね。で、あの、それを、まあ、一応、それを守れたら褒めるし、守れなかったら、最悪、まあ、あの、強制収容ができるような、もう親がコントロールできるそういった機能もあったりするんです。で、これ使ってますかとか、スマホもあのあの与えたところで、あのうん、使ってますかっていうと、結構その悩まれてる保護者の方ほど使ってないことがよく分かっててですね、今あの、これを研究にもしようかなと思ってるんですけども。なので、ぜひあの今の時代ですねこうテクノロジーを使えばですね割とその親子が喧嘩せずにですねこう子供がちゃんとルールを守るそういう能力を身につける先ほどのデジタルシズンシップじゃないですけどあのそういった、まあ、だって結局18歳になったら大人に成、ね、人になるわけで,でそこからはもう実際にねあの子供たちはあの自分で自立してこうゲームの誘惑があっても仕事に行かなきゃいけなかったり、勉強しなきゃいけなかったり、そんな時代があるので、自分でこうコントロールできる能力を身につけるっていうのは補助材料として、そういったものがあるんだよってことはあるので、ちょっと今日は紹介程度に収めますけども、もし、あの、お孫さんがなかなかゲームやめなくてなんかトラブルってるらしいとかですね、ちょっと、あの、子供がなかなかやめてくんなくてっていうところでですね、でもなんか、機能をこう操作する、設定するのかよくわかんない方は、ぜひあの人材バンクの方に連絡いただいて、僕も見ていただなと思いますので、まあ、そのために僕もあの登録したったところがあるので、はい、ぜひぜひあの言っていただければと思います。じゃあ実際に、あの、こうやって高校生と、あの、話をしてですね、まあ、これ、いくら高校の、まあ、あの、キャンパスの中の、あの、ものなんですけども、実際にこういったしゃべりをしたりとかですね、やってきました。で、これは、あの、ドラゴンフライトのね、あの何君でしたっけ<笑>アビー君ですねアビー君っていうねあのキャラクターがいるんですけども、まあ、ドラゴンフライズと一緒に提供をするっていうことで、まあ、実際にこうして、まあ、あの話題にしながらやっていくというところですね。になるために学校説明会があるんですけども、まあ、学校説明会のレポートであったりとか、いろいろやってますので、ぜひ、あの、聞いていただけたらなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。最後にですね、あの SN、SNS に教育相談いろいろやってきてですね、なんかこう、中にちょっと発表をもしてもらったので、だけどね、たあの、石井君の中でちょっとこう、印象に残っているというか、まあ、最近のことでもいいとは思うんですけども、なんか、この SNS で的確相談をいろいろねあの皆さんのお手元の資料の中にもいろいろ取り上げているねフェイクニュースはどうだとかですねいろいろ書いてあるんですけども石井君の中でちょっと印象に残ったその会というか話題のテーマがあったら教えてください
1: どうで、ね、私がこの SNS 的確相談に今一緒に残っているプラスであのこのラジオ番組をあの二人で頑張って。やってみようかなって思ったきっかけでもある一番最初の回で SNS というネットフェク相談の回でフェイクニュースについて取り上げたんですよね、うん、えっと私が一番最初に出演した時なんですけどと当時自分があのたまたまなんですけどそのフェイクニュースであったりそういったネットの出馬記事であったりそういったものが拡散されたたりりあったりそれを信じてしまう人がたくさん増えているっていうこの現状に対してどうやって対してできるのかなっていうのをちょっと考えていた時期であってでたまたまこういったラジオの話をいただいてフェイクニュースの話をお見せめるみたいな感じでいてで実際にこの大人の人とこういった対談をするっていう形で考えさせてもらう場面をいただけたっていうことでこのフェイクニュースをうに対すする方であ,ってあのメディアの受け取り方ですよねあの。情報を発信する側はいかにもいじって発信することができるので受け取る側がどうやってそれを取捨選択していろんなところと見比べてそれを受け取っていくのかっていうそこの重要性があってそういったものを考えていくっていうこういった活動をしたおかげで,で自分はもっともっともっとこういった話であったり。こういったことを高校生と大人の間でできたら面白いかなと思って、ラジオの活動を続けたいなと思って、で実際、あの私が大学に進学、をれかするんですけど、大学の中で研究したいテーマっていうのを一応あの決めてまして、それがあのフェイクネスだったり、そういったデマだったり、そういったことにどうやって対応したらいいのかっていうのをう研究したいなって思って、このラジオがきっかけで、自分の目標であったり、そういった。学びたいものっていうのを決めることができたっていう、一番最初の回でこういったことができたというか、巡り合いた岡野さんに巡り合いた
0: っていうこの一番最初の回っていうのは多分その中で印象に残っている回です。はい。はい、ありがとうございます。拍手お願いします。投げ<笑>ますね。<笑>あの僕はあの今日のこのお話してもらうっていう中で、まああの最後こうやってもらうねって言ってあの言ってはいたんですけど。あの、どんな話をするのかっていうのは聞いてなくてですね、ちょっとあの、目に涙が出てそうまあ本当に、まあ教育の指導、妙に尽きるなという感じなんですけども、まあ、実際にですね、まあ、こんな形で、まあ SNS って怖いよねとか、SNS ってなんかどうなんだろうって、あの、え、ね、授業としてやることも、まあもちろんできるんですけど、まあそれだけならなかなかこう実践の場だったりとか学びの場につながりにくいなと思っていて、そこは本当にずっと僕の中で課題というか、まあいろんな授業をしてでもですね、まあ年に一回あの交通安全教室と一緒でですね、なんか事故危ないぞって言って、そうか危ないのかで実際に、じゃ事故が減ったかってなかなか減ってないし、SNS もこうやってずっとあのいろんなところで小学校とか中学校とかやってきたんですけどもなんか危ないぞとか言っても結局子供たちって興味のあるものになかなかこうねあの,な,な,あのなかなか、ね、難しいというか実際にこう、まあ、学ぶけどこの自分の生活に落とし込めないっていうそのなんかすごいギャップがあるなっていうのを思っていて、ちょっとこう今回、あのクラッキン国際高等学校さんと、まあ一緒に、生徒さんと一緒に、こう、まあ本当に身近で、こう、いろいろと考えていけるような、そういった場を作っていこうっていう2年間走ってきたんですけど、で、最後こういった形で皆さんの前でこの発表できて、まさかこんな話をこういう嬉しい話をしていただけるとは思ってなかったので、僕、僕の中でも嬉しいんですけども、ぜひあの、えーこの場をですね、どんどんあのーえー、人材バンクの発表会ということで、まあ、広げてもいきたいですし、皆さんの中でこう SNS とか、あとネットとか、あと、まあ、こう、取材っていうとなかなか難しいかもしれないんですけども、特に電子メディアっていうのはもう、皆さんもうスマホ持ってないってことがあんまりないと思うんですよ。もうなんか、まあ、携帯電話持ってるとか、家でも電話使ってるとか、テレビ見てるとか、絶対その電子メディアを必ず使うと思いますので、なんかちょっと今日の話を聞いてですね、ちょっと疑問に思ったことだったりとか、まあ、さらにですね、高校生に聞いてみたいことだったり、僕に聞いてみたいことだったりありましたら、ぜひ、あのー、今日はですね、そういった、なんか、発表なんですけども、皆さんに相談というか、あの、いろいろと対話できる場にしていきたいなと思っているので、感想でも構いませんので、ちょっと、あの、二人に声をかけていただけたらなと思いますが、ちょっと皆さんいかがでしょうか。さあリンンンクトゥライフ命をつなごう思いエンディングの時間です最後までお聞きいただきありがとうございましたということで2月25日に行われましたラジオ番組制作から見る取材や電子メディアの使い方のね第3弾ということで、えー、お届けしましたいかがだったでしょうかいや本当にねなんかいろんな方に支えられてというかいろんな方にインタビューできたその経験っていうのがすごくねあのー、まあ話の中で。すごく感じたなというかいや僕一人だけだったらちょっと難しかっただろうなっていう中でですねいや本当に高校生お二人にね支えられたというかいやね嬉しく感じております。ぜひ来週が最終回となりますのでねあの質疑応答ということで実際にこのねラジオ番組制作から見る取材や電子メディアの使い方に参加してくださった方からの、まあ、質問に答えたりとかですね、まあ、実際にあの質疑応答しておりますので、こちらの方も聞いていただければ、なんかこう僕のね、講座の話だったりとか、ね、あの生徒さんの発表の話もそうなんですけども、実際に参加された方からこう質問だったりとか、多分分分かりにくいというかね、あの結構専門用語的なことも出ていっぱい出てきたので、まあ、多分。ね、この番組を聞いてくださっている方が疑問に思われていることも含めてあのね来週の「リンクと t o l i の方ではあのいろいろお話ができるかなと思いますのでぜひ聴いていただければと思いますよろしくお願いいたしますまたオープニングでも話しましたけどもこのねラジオ番組制作から見る取材や電子メディアの使い方 YouTube チャンネルの方でもね公開しております「オカチンメディア」で検索よろしくお願いいたしますということで、えーね、最後お知らせなんですけども、あのこの、ね、番組のオープニングとエンディングの曲をですね、あの森本健太さんの楽曲を使わせていただいてるんですけども、この度ですね、えー、健太お兄さんの方からですね、新しい DVD が出たということでですね、ぜひね、あのー、私、まあ、魅力なんですけども、この番組を通してですね、ぜひ皆さんもね、買ってていいいただければ嬉しなななんて思いながら、はい、あのすごくねコンサート私実際にあのライブ行かせていただいたんですなのですごくね,、あのー、ね音色も素敵ですしなんかこうセッションしてる感じもねまた違う一面というか素敵なな、ね、音楽のこのね詰まったこのねはい DVD が。ね、発売されたということでぜひねあの調べていただければと思いますあの YouTube チャンネルの方ではあの概要欄に載せとこうかなと思いますのでよろしくお願いいたしますこの番組では皆さんからメッセージそして番組出演をお待ちしておりますのでぜひね気軽にメッセージよろしくお願いいたしますそれではまた来週「FM ハムスターリンクトゥライフ」お相手はミデーカウンセラーの岡野康平でしたでは、ね、またね